0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com Kochani, w ogóle co za wspaniały kościół. Jestem pierwszy raz jako jedyny, albo ktoś jeszcze jest, ktoś doszedł pierwszy raz, jest dziś dzisiaj, żebym nie był samotny. Okej, okay. w każdym razie piękny kościół. Dojechałem tutaj w 17 minut. I bardzo się, cieszę, bardzo się cieszę, że szwagier wyjechał, bo nareszcie mogłem przyjechać yy, i coś zrobić. <głosy> Ponieważ, nie wiem, jestem pierwszy raz i możliwe, że ostatni, to przygotowałem, słuchajcie, bardzo dużo tekstu i bardzo dużo treści, więc zrobimy dzisiaj cały cały list. Nie wybrałem żadnego jednego fragmentu, cały list. Czytaliście kiedyś cały list z Biblii? Także usiedliście mega. I dzisiaj dokładnie to sobie zrobimy. Pół godziny czytania, nie musiałem... <głosy> List do Kolosan. Wyobraźcie sobie, że lata temu faktycznie jakiś koleś usiadł, z natchnienia Ducha Świętego napisał do konkretnego kościoła i wysłał ten list. A dzisiaj my wchodzimy w tą treść, tak jakby do nas doszedł. I co w tym będzie? Co w tym będzie dla ciebie? Co już skoro to jest w Biblii, tamte treści są ważne, to jest forma listu od kogoś do kogoś, co dzisiaj Bóg do ciebie przez to powie. Co Bóg do ciebie powie? Więc yy, zapraszam was, pomódlmy się, a później zobaczymy co pan mógł będzie robił. Panie nasz, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że jest żywe, że ono zawsze wykonuje swoją pracę, Panie, i że kiedy ono jest odczytywane, kiedy jest głoszone, Panie, to Ty działasz. Duchu Święty, dzisiaj modlimy się, żebyś drobił to dla każdego z nas, co zaplanowałeś, Panie. Te informacje, te miejsca, te punkty, które potrzebujemy dotknąć, odświeżyć, zmienić, ożywić. Panie, niech Twoja moc się uwalnia w tym i dziękujemy Ci za to, że jesteś pośród nas. Naprawdę jesteś tu obecny i za to ciebie uwielbiamy i chwalimy. Mów do nas, możemy razem powiedzieć, Amen. Amen. Słuchajcie, przedstawię się jeszcze, bo poza tym, że jestem rodziną i tak dalej, z Maciekiem, to jesteś zupełnie inny niż Maciek i niż ta część rodziny. Jestem. <głosy> Więc moja żona jest taka jak Maciek. Wygląda na szczęście zupełnie inaczej, ale. Ale jeżeli chodzi o sposób bycia i tak dalej, to znam klimat. Wiem, że jestem zupełnie po drugiej stronie barykady. Więc jeżeli chodzi o życie rodzinne, jest spoko. Ale jeżeli chodzi o życie prywatne, moje, osobiste, żebyście trochę wiedzieli, kto do was mówi. 11 lat temu poznałem Jezusa Chrystusa i oddałem Jemu życie. Możemy oddać Bogu chwałę za to, że się rodzą ludzie na nowo tak jak ja. Więc kochani... Jeżeli Ty się narodziłeś na nowo, jeżeli poznałeś Jezusa, chwała Bogu, bo po to tu jesteśmy. A jeżeli jesteś w procesie, to dziękujemy, że jesteś dzisiaj w Kościele, bo naprawdę Pan Bóg jest tym, który chce nam się pokazywać kim jest i jaki jest. A więc 11 lat temu oddałem życie Jezusowi. Eee, słyszałem o Nim, chodziłem do kościoła, nawet grałem na uwielbieniu, ale nie chciałem za bardzo mieć nic wspólnego. Oddałem Jemu życie, ponieważ w coś pewnie mnie w końcu pękło. Było jakieś 18 lat, zaraz miałem kończyć, 18 lat rocznikowo już miałem i nie wiedziałem, w którą stronę w życiu iść i po prostu się modliłem. W końcu w jakimś momencie mojego życia, Boże, kim Ty jesteś, gdzie moje życie ma iść? Trafiłem na konfę, młodzieżowe wydarzenie i któregoś po prostu trzeciego czy czwartego dnia już nie dałem rady i w końcu powiedziałem Jezusowi tak, wyszedłem do przodu, e, oddałem Jezusowi życie, modliła się ze mną moja obecna już dzisiaj żona, a dzień później modliliśmy się, aby Duch Święty mnie napełnił, to było absolutnie potężne przeżycie, bo moja modlitwa była zupełnie inna niż Panie Boże, napełnij mnie swoim Duchem Świętym. Moja modlitwa była taka, Panie Boże, kiedy wrócę do domu, to wiem, że wrócę do tego, co było, a tego nie chcę. Daj mi coś, co pomo pomoże mi wytrwać przy Tobie, pomoże mi być z Tobą. I dlatego 11 lat już w stażu mam, ponieważ Duch Święty jest tym, który nam pomaga, nas wspiera i pomaga odkrywać też to, co Bóg dla nas ma. A jest to niezbędne, ponieważ wróciłem do domu, ochrzciłem się i stwierdziłem, to był sierpień, a we wrześniu miałem mieć osiemnastkę, stwierdziłem z koleżanką, która też miała, koleżanką z kościoła, która też miała mieć osiemnastkę w tym roku, że zrobimy imprezę, na którą zaprosimy ludzi z kościoła, i zaprosimy ludzi z naszej szkół, maturalne klasy, tak się zintegrują i będzie fajnie, jakaś ewangelizacja, poznają się ludzie, long story short, tak się spiłem, że nigdy w życiu tak się jeszcze nie spiłem, obudziłem się przytulony, z jednej strony był mój kolega z kościoła, z drugiej strony był mój kolega ze szkoły, a ja kompletnie nie wiedziałem, nawet kiedy film mi się urwał, ale kiedy doszedłem do siebie to odkryłem, że to koniec, w sensie z tym całym chrześcijaństwem to się nie udało, ta ewangelizacja to się nie udało, w sensie fajnie było, fajnie szło, ale trzeba coś innego, bo tutaj zawiodłem. Ale właśnie dlatego jest łaska, że ona nie jest na początku, ale ona jest w procesie i niezależnie od tego, ile razy upadniesz, co się stanie, jak bardzo nie wyszło tak, jak powinno, Bóg jest tym, który cały czas podnosi i pozwala uwalniać i odnawiać nasze życie i wzrastać, abyśmy w tej miłości mogli chodzić. Dlatego jestem wdzięczny Bogu, że mogę być. A poza tym, moją modlitwą było wtedy jedna rzecz. Panie Boże, Ciebie chcę, chcę Ciebie znać, ale jedna rzecz, nie chcę być pastorem. Więc, jak widzicie, nie wyszło. <grytanie> List do Kolosan, kochani. Pierwszy rozdział, pierwsze dwa wersety czytamy. Paweł z woli Boga, apostoł Jezusa Chrystusa oraz Tymoteusz, nasz brat, do świętych, i wiernych braci w Chrystusie zamieszkałych w kolosach. Niech Bóg nasz Ojciec i Pan Jezus Chrystus darzy was łaską i pokojem. Tak się zaczyna list. List jest od kogoś do kogoś. Nazwałem dzisiaj przekazanie list do świętych, bo on tak od, mówi o swoich odbiorcach. List do świętych. Mówi do kogoś, kto poznał Jezusa, jest usprawiedliwiony i nie z własnych uczynków, ale z tego, co Jezus zrobił, jesteśmy nazwani świętymi. Jesteśmy nazwani tymi, którzy w oczach Boga są czyści i chcemy z Nim być. I pierwsza myśl to połączenia w Bożym Królestwie. Wiecie, Boże Królestwo to jest coś, o czym Jezus powiedział, że przyszło, że nadeszło, że jest pośród nas i jesteśmy tego częścią. I są dwa konkretne połączenia. Dzięki Jezusowi Chrystusowi między Bogiem a człowiekiem nie ma już żadnej bariery, nie ma niczego, co jest między tam, nami a Bogiem. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. A druga rzecz to jest między ludźmi a innymi ludźmi. Między wierzącymi, między tymi. Tym, co się dzieje w Twoim życiu, a tym, co się dzieje w moim życiu. Nagle okazuje się, że Paweł, który poznał Jezusa Chrystusa, jest połączony z wieloma innymi ludźmi i pisze do różnych kościołów, kościołów, grup, które są w różnych miejscach, ponieważ jesteśmy ze sobą połączeni. I chociaż moje życie jest w Warszawie, to jesteśmy ze sobą połączeni. W Bożym Królestwie, jeżeli jesteś połączony z Bogiem, jesteśmy połączeni też ze sobą nawzajem. I apostoł Paweł modli się o to, co się dzieje w drugiej wspólnocie. To co się dzieje tam u tych ludzi jest po to, aby pomagać i wspierać. Jesteśmy po to, aby pomagać i się wspierać. Ja mam sentyment do y, kościoła Life Church, y, nie tylko Warszawa, ale w szerszym kontekście, ponieważ kiedy się nawróciliśmy, moja żona pojechała y, do Maćka i Igi do Anglii, tam się ucząc w szkole biblijnej i my jako grupa z naszej młodzieżówki jeździliśmy tam, kiedy mogliśmy na jakieś konferencji czy coś, żeby się zainspirować i wracaliśmy bardzo bardzo zainspirowani, jak robić młodzież i tak dalej, robiliśmy to. I kiedy przyprowadzali się do Warszawy, modliliśmy się... Y, znaczy. Wtedy się jeszcze nie modliliśmy, co mamy robić. Po prostu byliśmy podekscytowani, że ma być Kościół. Kto pamięta Vision Party, jeżeli chodzi o live church? Kto jeszcze był? Ja byłem na Vision Party, chciałbym zaznaczyć. Nawet chciałbym zaznaczyć, że grałem na gitarze i prowadziliśmy z moją siostrą uwielbienie, kiedy tamten proces i tamten etap Kościoła był. Więc razem z, z Anią, czyli siostrą Maćka, moją siostrą, ja byliśmy wszyscy połączeni i robiliśmy to razem. Ale był taki punkt, kiedy się modliliśmy, w którą stronę mamy iść? Bo służyliśmy, prowadziliśmy młodzież w jednym kościele, tutaj się coś innego yy, rodziło. I to mówię dlatego, ponieważ za chwilę będziemy czytać od 9 do 14 wersetu, o co się modli Paweł dla tamtej wspólnoty. A pierwsza rzecz będzie zmiana z Bożą wolą, ponieważ my odkryliśmy, że chociaż tu coś się rodzi jesteśmy gdzieś w rozkroku, musimy zdecydować, odkryliśmy, że musimy rozpoznać, jaka jest Boża wola dla nas. Dla mnie, mojej siostry, Ani i tak dalej. I my odkryliśmy, że Bóg nas powołuje tam. Dlatego nie jesteśmy dzisiaj tutaj, ale jesteśmy tam, bo Boża wola dla naszego życia była związana z innym miejscem. Ale jesteśmy ze sobą połączeni. Czytamy od 9 roz... yy... wersetu O co Paweł modli się? Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. Po to, byście postępowali w sposób godny Pana. Mogli Mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga. Wspomagani wszelką mocą, właściwą potędzę Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Z radością dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych tam, gdzie panuje... Co? Światło. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Piękny fragment adresuje Paweł ze swoją grupą do innej grupy, grupy i pytanie, o co się modlą? O co się modlą? Dla podpowiedzi spisałem to dla nas i tutaj graficznie udało się to obrobić, więc pierwsza rzecz o poznanie Bożej woli. Nie wiem czy wiesz, ale dzisiaj jesteś w kościele i bardzo kluczowa pierwsza myśl może być nawet ostatnią, którą wyciągniesz. Jaka jest Boża wola dla twojego życia? Jaka jest Boża, czy ty wiesz, czy jesteś w centrum Bożej woli. Paweł się modli, aby w tamtym kościele społeczność mogła odkryć, jaka jest Boża wola dla ich życia. Pierwsza i podstawowa rzecz. Ja nie chciałem być pastorem, ale modliłem się, Boże, nie moja, ale twoja wola. Dlatego nie wyszło. Ponieważ nie wyszło, bo moje pragnienia i preferencje były inne, ale Boże były inne i na Jego wychodzi, kiedy się modlisz, aby Jego wola się realizowała, bo On wie coś, czego ty nie wiesz. Dlatego cię postawi w miejscu, w którym ty byś siebie nie postawił. Postawił, ale dojrzesz do tego, dojrzejesz do tego, aby zrozumieć, Boże, Tato, Ty wiedziałeś lepiej. Dlatego podstawowa rzecz, nawet jak dzisiaj nic więcej nie wyciągniesz, módl się o Bożą wolę w Twoim życiu. Nawet jeżeli Cię gdzieś ciągnie, masz jakieś pomysły, masz jakieś pragnienia, albo może właśnie jest znak zapytania, pojęcia nie masz co robić ze swoim życiem, Boże chce być w centrum Twojej woli. Chce być centrum w two... Chce być centrum Twojej woli. Druga rzecz, on mówi o postępowaniu godnym Pana. A w zasadzie, że to jest efekt, że to jest kolejna rzecz. Wiecie, najpierw trzeba być w centrum Bożej woli, który jest, a Bóg jest pełen łaski, miłości i tak dalej. I nawet jak się spijesz po chrzcie 18 osiemnastce, to dalej możesz być w procesie, aby uczyć się i zmieniać postępowanie swojego życia, aby było coraz bardziej godne Pana. To nie znaczy, że ono jest idealne dzisiaj, ale to znaczy, że w procesie ono się będzie cały czas zmieniało i Paweł się modli, bądź w centrum Bożej Woli i aby twoje postępowanie było godne Pana, aby to, jak żyjesz, było godne Jego imienia, wskazywało, było świadectwem tego, kim On jest, aby ludzie w tobie mogli widzieć odbicie Jego chwały, ponieważ efektem tego będzie wydawanie owocu i wzrastanie w poznaniu. Wydawanie owoców jest czymś, co się pojawia organicznie, naturalnie w naszym życiu, kiedy jesteśmy w centrum Bożej woli, po prostu idziemy z nim i z czasem te owoce się pojawiają, one rosną, one się zmieniają w twoim życiu, a druga rzecz, wzrastasz w poznaniu, coraz bardziej rozumiesz to, kim on jest. A więc Paweł się modli o bardzo konkretne rzeczy i być może to jest coś dla ciebie dzisiaj. Może powinieneś zapytać dzisiaj Boga, jaka jest, Boża, jaka jest wola dla mnie? Czy jestem w centrum mojego powołania? Czy moje życie jest w centrum tego, co ty dla mnie pragniesz? Ponieważ Bóg wie dużo więcej niż my. Piętnasty werset, czytamy, czytamy dalej, lecimy dalej z listem do Kolosan. Paweł przychodzi do centrum tego, o czym jest ta cała książka. O osobie, która jest ponad wszystkim, we wszystkim. A przeczytajmy po prostu. Jezus Chrystus. Możemy razem powiedzieć Jezus. Jezus, ponieważ przez Jezusa tu jesteśmy, On jest tym, który... A, przeczytajmy. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko. W niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest głową Ciała Kościoła, On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko, na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Jezus Chrystus. Apostoł Paweł zaczyna, mówi do nich, ale bez względu na to, Jaki list wcześniej dostał, jakie informacje ma i bez względu na te wszystkie pozdrowienia centrum i tym, na czym zawsze zwraca uwagę i do, na kim się skupi i kogo nie pominie i kogo wyeksponuje jak tylko się da, to jest osoba Jezusa Chrystusa, bo kluczowe dla nas jest zrozumienie tego, kim On jest. To pojawienie się Jego na świecie sprawiło, że my teraz, dwa tysiące lat później, jesteśmy tutaj i Kościół dalej istnieje, bo pojawił się ktoś, kto podzielił stare i nowe, kto podzielił ery na to, co było przed nim i to, co jest dzisiaj. Jezus Chrystus jest kluczową postacią, o której Paweł pisze. I kim on jest? Wiecie, z tego krótkiego fragmentu pięć rzeczy można wyciągnąć, kim jest Jezus. Pierwsza rzecz jest taka, że Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, obrazem Boga niewidzialnego. Wiecie, poza tym, że mam żonę, mam dwie córki, Sarę, która ma rok i cztery miesiące i Jaśminę, która ma cztery lata. I co wam to daje ta informacja? Niewiele. A jak myślicie, jak wyglądają? Pojęcia nie macie. Oto i one. David już wie. Tam z tyłu, widzicie? Średniawka, co? Im bliżej jesteś, tym lepiej możesz doświadczyć tego wspaniałego zachwytu nad tym, jak one wyglądają, prawda? Cud. Absolutny cud. Jestem w stanie poświęcić jeszcze dwie minuty tego kazania. No to, prawda? Niesamowite. Słuchajcie, mógłbym wam opowiadać i, i tak dalej, ile, ile wlezie, ale tak naprawdę dopóki nie zobaczysz, tak jak warto było poświęcić ten czas może kolekty, żeby powiedzieć o tych ciastkach. Wiesz, jak nie doświadczysz, no to, no to po prostu nie ma sensu. Świetna ilustracja w ogóle. Możemy zaklaskać do Davida. Świetne wprowadzenie. Ja bym specjalnie dla ciebie przedłużył do pięciu następnym razem. Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego. Wiecie, co ciekawe? Boga nie widać, a w Starym Testamencie najprostszy i najbardziej znany zbiór przykazań, dziesięć przykazań, mówi o tym, żeby sobie nie czynić podobizny. Żeby nie czynić sobie czegoś, co miałoby obrazować Boga na tym świecie. I to było bardzo, bardzo złe, kiedy ktoś to robił. Ale nagle w Nowym Testamencie czytamy, że jeżeli nie wiesz, jaki jest Bóg, jeżeli zastanawiasz, jaki On jest, to oto, proszę bardzo, Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Jak nie wiesz, jaki jest Bóg, to spójrz na Niego. W Ewangelii, jak On się zachowywał, jak On postępował, jak On myślał, jak On mówił, z kim On spędzał czas, co On ostatecznie zrobił, jak się uniżył. Jak nie wiesz, jaki jest Bóg, to patrz na Jezusa Chrystusa, bo On jest obrazem Boga niewidzialnego. Druga rzecz, On jest wieczny. Jezus nie jest tylko kimś, kto się pojawił w historii i zniknął. Biblia mówi, że on jest wczoraj, dziś ten sam na wieki. A nawet jest taki moment w Ewangelii Jana, kiedy go zagadują i on mówi, że zanim był Abraham, czyli ten, u którego się zaczęła cała historia Izraela, on mówi, że on był. I wzięli kamienie i zaczęli w niego rzucać, ponieważ to było bluźnierstwo móc się powoływać na coś takiego, że jego istnienie było zapoczątkowane dużo wcześniej i będzie trwało dużo później, ponieważ Jezus jest Bogiem. Jest w pełni człowiekiem, jest w pełni Bogiem, On jest wieczny i pojawienie się Jego w historii tutaj na ziemi było przez chwilę, ale On jest wieczny. I samo o tym mówi, Jezus jest głową Kościoła, Jezus jest głową Kościoła. Możecie się rozejrzeć po chwilę, gdzie każdy z nas ma ciało, ale ciało jako ciało, bez głowy troszeczkę słabo i kiedy zastanawiam się jak mam, jak mam spojrzeć na na ciebie, czy na ciebie, czy na ciebie, to patrzę na twarz, patrzę na głowę, ponieważ to, to jest to miejsce, które rozpoznaje z kim mam do czynienia. I kiedy mówimy o kościele, kiedy mówimy globalnie o kościele, ostatecznie my mamy pokazywać Jezusa Chrystusa, bo On jest tym, którego ludzie mają rozpoznać, którego mają zobaczyć, bo On jest głową tego ciała. On jest też tym, który jest pierwszym z martwych stałym. I słuchajcie, na chwilę. Hmm, Newsflash, ale wszyscy kiedyś umrzemy. I może to nie, jest, to nie jest dobry temat na niedzielę, ale apostoł Paweł nie pomija takich trudnych tematów i przypomina: słuchajcie, on jest pierwszym z stałym. Jest pierwszym zmartwychwstałem. To znaczy, jeżeli martwisz się o swoją przyszłość, jeżeli jesteś w Chrystusie, to nie czeka Ciebie śmierć na zawsze. Czeka Ciebie przeniesienie swojego istnienia w wieczność, ponieważ Jezus Chrystus z wstał. On żyje i my będziemy żyli razem z Nim. Ostatnia rzecz, że on, jest, on łączy wszystko. On łączy wszystko na niebie i na ziemi. I wiecie, teraz na przykład byłem tydzień z obozem y, kościoła naszego, gdzie... Wieczorem mówiłem kazania do ludzi, którzy byli w zasadzie rodzicami młodzieży, którą prowadziłem pięć lat temu. To powiedzcie sobie ile mają lat. I czasami w służbie czy w kościele na takich spotkaniach jak tutaj rozejrzysz się po sali i myślisz, Boże, gdyby nie Jezus Chrystus, gdyby nie Bóg, to nigdy w życiu byśmy nie byli w tej sali. Nigdy w życiu byśmy się nie spotkali w takim składzie, bo jest ktoś, kto nas łączy, jest ktoś, kto nas zbiera, jest ktoś, kto bez względu na to, jakie masz hobby, co oglądasz wieczorem, czy czytasz, co robisz zawodowo, jest ktoś, kto wy, wysuwa nas z tych wszystkich naszych y, ramek i sprawia, że jesteśmy jedno ze względu na Niego, bo On łączy wszystko na niebie i na ziemi i Kościół jest tego idealnym przykładem. Ale apostoł Paweł nie kończy na Jezusie, ponieważ to wszystko ma przełożenie na Twoje życie. I chciałbym Wam powiedzieć przez chwilę o tym, że jesteśmy powołani do życia w wolności. A w zasadzie tylko o tym, co mówi Paweł. Drugi rozdział rozpoczyna historię o tym, że jesteśmy powołani do wolności. I wiecie, jest u nas w kościele taka Ania. I historia Ani jest niesamowita, ponieważ jest właśnie historią o tym, jak bardzo człowiek próbuje być wolny, ale wpada w pułapkę religijności. I jak wielu ludzi w naszym kraju, jej kontekst był z kościoła katolickiego, ale przeniosła się do kościoła protestanckiego i zazwyczaj myślimy sobie, jak już jesteśmy tutaj w takiej, w takiej formie kościoła, że o, to, to będzie dobrze. Wcale nie. Wcale nie. Historia Ani jest taka, że trafiła do kościoła, który sprawił, że ona żyła w jeszcze większych więzach niż mogła sobie wyobrazić. Trafiła do miejsca, w którym ludzie zaczęli jej opowiadać tylko i wyłącznie o tym, co jest dobre i co jest złe i kontrolować to, w jaki sposób ona żyje. Jak ona kiedyś mi powiedziała, na głowie mojej była chusta i w moim sercu też była chusta. Nie wiem, czy wiecie, ale w niektórych kościołach tradycyjnych kobiety nakrywają chustą głowę, żeby, żeby w pewien sposób obrazować Boży porządek, który my zupełnie inaczej rozumiemy, ale w liście do Kolosjan ósmy werset przeczytajcie ze mną. Uważajcie, uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę, zręcznie manipulując rzekomą nauką opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Ponieważ jest dla nas wolność. Jest dla nas wolność. I Ania powiedziała, że wyszła z kościoła i przez 18 lat nie miała z nim nic wspólnego. Katolickim, protestanckim jakkolwiek. Ale w oskarżeniach żyła jeszcze większe niż kiedykolwiek. I dostała wiadomość od koleżanki Anety. Trafiła na jakieś wydarzenie, na koncert. Zaczęła mieć pragnienie słowa i wróciła do czegoś, co robiła dawno, dawno temu, do uwielbienia. I w pewnym momencie w rozmowach z koleżanką pojawiła się myśl, której nie było od 18 lat i myślała, że nigdy nie wróci. Pomyślała, że chce być gdzieś w kościele. Że chciałaby pójść do kościoła, być wśród innych wierzących. I zaczął Bóg ją wyciągać krok po kroku z tej niewoli, w której tkwiła tak długo. I kiedy trafiła do kościoła, zderzyła się ze Słowem, zderzyła się z ludźmi, zderzyła się z Duchem Świętym. I skracając historię, dzisiaj jest w zupełnie innym miejscu, ponieważ czytamy w liście do kolosan od 11 wersetu coś takiego. Najpierw będą trudne rzeczy, ale Skupimy się na końcówce. W Nim, czyli w Jezusie, dokonało się wasze obrzezanie, lecz nie takie, jakie znamy z praktyk ludzkich było to obrzezanie Chrystusowe, miało miejsce, gdy pozbyliście się swojej cielesności, jako pogrzebani wraz z Nim w chrześci i w chrześci razem z Nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych was martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności. Uwaga, razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdy przygwoził je do krzyża, na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlógł w triumfalnym pochodzie. Taki obraz Boga mamy, takiego Boga mamy, który rozbroił wszystko, Którzy mieli jakiekolwiek prawo zarzucać tobie cokolwiek, oskarżać cię o cokolwiek, trzymać cię w więzieniu, w tej warowni, która jest z tobą, gdziekolwiek nie pójdziesz, w warowni często twojego własnego serca i umysłu i wyprowadzić ciebie na wolność. Wolność, której nikt już ci nie może odebrać. Poza tym, co znowu możesz, możesz dać się złapać, czyli kłamstwem. Kłamstwem o tym, kim jesteś, kłamstwem o tym, jaki jesteś, co zrobiłeś, jakie wielkie konsekwencje teraz na ciebie spadną, jaki nie jesteś wystarczająco dobry, że wypadłeś już z tego, co było w Bożym planie dla ciebie. Dlatego Paweł kończy tutaj mówiąc, że skoro z Chrystusem umarłeś dla zasad rządzących światem, to dlaczego tak jak żyjący w tym świecie dobrowolnie poddajecie się nakazom. Nie dotykaj, nie próbuj, nie ruszaj. Te przepisy i nauki ludzkie dotyczą tego, co i tak przeznaczone do zużycia. I uwaga. Jest w nich tyle mądrości, ile może być w dewocji, poniżaniu się i umarcianiu ciała, jednak poza poprawianiem samopoczucia nie mają one żadnej wartości. Zastanów się, czy przychodzisz do kościoła, żeby poczuć się lepiej, czy poznałeś żywego Boga, który sprawił, że jesteś zupełnie w innym miejscu swojego serca i umysłu, jesteś w przemianie i nie używasz już rzeczy, które tłumią objawy, tylko rozprawiłeś się za źródłem". Bo Jezus przyszedł, aby rozprawić się za źródłem twoich problemów, a nie maskować się pod jakimiś religijnymi rytuałami czy zasadami, które sprawią, że będzie lepiej. Ostatnia rzecz, praktycznie to lustro. Kochani, możecie na chwilę wyjąć swoje telefony. Jak masz telefon, a prawdopodobnie wszyscy mają telefon, możesz włączyć aparat, ale włącz sobie kamerkę selfie, ponieważ chciałbym, żebyś na chwilę zerknął o siebie samego. Widzicie? Nie wiem, czy wiecie, ale patrzysz na arcydzieło. Absolutne arcydzieło. Każdy z nas w tej chwili... Nie, mam nadzieję, że włączyliście selfie, a nie na mnie, bo to też będzie prawda, ale chodzi mi o coś innego. Jak, jak lustro patrzysz i nagle widzisz... Normalnie nasz wzrok widzi wszystko dookoła, poza nami samą, ale kiedy masz lustro, to jesteś w stanie wejrzeć w coś więcej, zobaczyć siebie i Biblia mówi, że to, na co patrzysz, to stworzenie, to jest Boże arcydzieło, absolutnie doskonałe, bez żadnych, bez żadnych wad, bez, bez czegoś, co można by ocenić, oskarżyć, uznać za gorsze od innych. Bóg ciebie stworzył własnoręcznie i, i ulepił po prostu doskonały sposób. Ale lustro ma to do siebie, że możesz zobaczyć troszeczkę, przyjrzeć się, że poza tym, że w sumie super, to jak tak trochę bliżej popatrzysz, to coś można by poprawić, coś tam można by zamalować, coś tam można by jeszcze przygotować. I Biblia jest właśnie jak lustro. I w trzecim rozdziale apostoł Paweł zaprasza nas do czegoś, co jest właśnie przejrzeniem się w lustrze i do czego chciałbym was zaprosić. Będziemy mieli dwa teksty, które pokażą nam zbiór rzeczy, które powinny i które nie powinny, a że, które nie powinny i które powinny być częścią naszego życia. Tylko właśnie nie w ten religijny sposób, nie zmuszając, nie oskarżając, że jeżeli tak jest, to jest z tobą coś nie tak, tylko mówiąc, jeżeli, to będzie, jeżeli jesteś blisko Boga, to nie musi być tego, nie musisz, to możesz umartwiać, to możesz wyciąć. Dlatego przeczytajmy, kochani, a później spójrzmy w to lustro, bo chciałbym dać wam dzisiaj z tym związane zadanie. Czytamy trzeci rozdział od piątego wersetu. Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. Dawniej, gdy się do nich zaliczaliście, wasze postępowanie było podobne. Teraz jednak odrzućcie to wszystko. Gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi. Przestańcie się też nawzajem okłamywać skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdzieliście nowego, który się nieustannie odnawia, aby rozpoznawać sobie obraz swego Stwórcy. I spójrzcie na pierwszą listę, listę tych rzeczy, które apostoł Paweł wymienia jako nie. I chciałbym dać Ci takie zadanie, abyś przejrzał się w tym, jak w lustrze, nie chodzi o cenę, nie chodzi o oskarżenie, tylko o to, że Paweł wzywa Kościół, aby umartwiali pewne rzeczy. Aby spraweli, że to, to, że to jest, to znaczy, że to nie powinno być częścią twojego życia, bo Bóg ma coś innego. Jak jesteś w centrum Bożej woli, zmienia się postępowanie, będą inne owoce i lepsze poznanie. Dlatego jeżeli coś z tej listy dzisiaj, wybierz jedną rzecz, której być może dzisiaj powinieneś poprosić Boga, Panie, pomóż mi się z tym rozprawić. Pomóż mi się tego pozbyć. Rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia, zachłanność, gniew. Porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi, kłamstwo. Przejrzyj się w słowie jak w lustrze. I nie ma nic złego w tym, żeby czasami zobaczyć w lustrze coś, co powinno być zmienione. Po to się tutaj tak naprawdę spotykamy. Aby Bóg mógł zmieniać nasze życie, aby Bóg nas prowadzić do doświadczenia czegoś więcej. Ale wiecie, w tym wszystkim jest pewna równowaga. Nie chodzi o to, aby się biczować i myśleć o tym, że jesteśmy najgorsi, nawet jeżeli coś jest z tego. Nawet jeżeli masz jak pokemony, złapałeś wszystkie. <grych> Jakby to jest opis twojego w ogóle całego tygodnia. Poniedziałek rozwiązło się nieczystość <grych> ze zmysłowością. Potem jeszcze złe pragnienia, zachłanność. Potem wpadam w gniew, porywczość, złość. Potem oszczerstwo obrażam ludzi. Jeszcze okłamałem wszystkich. Dalej jest łaska i dalej jest Duch Święty, który chce cię napełnić, zmienić, odświeżyć, umocnić i przyprowadzić bliżej, abyś go mógł poznać. Ale im dłużej z Nim jesteś, tym bardziej się zmieniasz. Dlatego Później czytamy, dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, to jest list do świętych, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości, jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu, jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójną doskonałości. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało, zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. I słuchajcie, lista tak. Lista tego, co naprawdę to są te owoce, które się pojawiają. To jest coś, co... I chciałbym, wiecie, on zaczyna od tego, aby wzywa, aby z jednej strony umarciać pewne rzeczy, a z drugiej strony mówi, aby rozpoznać obraz Boga w sobie. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz. Jeżeli jesteś z Nim, jeżeli żyjesz z Nim, to uwalnia On w tobie coraz więcej tego, co powinno być. I dobrze czasami spojrzeć to w lustro i bez żadnej pychy przyznać, Boże, dziękuję Ci, że już to mam, że już mi to w swojej łasce pozwoliłeś doświadczyć i patrz, masz współczucie. Dobroć, pokora, łagodność, cierpliwość, wyrozumiałość, gotowość do przebaczenia, pokój, wdzięczność. I słuchajcie, naprawdę wybierz jedną, która naprawdę opisuje ciebie. Także możesz sobie to dzisiaj przyznać. Jesteś całkowicie wręcz zaproszony do tego. Możesz powiedzieć, ja jestem kimś, kto ma pokój i dzięki ci Boże za to. Ja jestem kimś, kto jest gotowy do przebaczenia, mam tą postawę. Może kiedyś byś każdą zadrę trzymał, ale żyjesz z Bogiem i coś się zaczęło zmieniać. Może jesteś kimś, kto naprawdę jesteś cierpliwy i masz nawet to porównanie z żoną, z mężem czy kimkolwiek, ale myślisz sobie, tak, to jest coś, co Bóg mi dał. To jest coś, co, co jest o mnie. Więc dobrze wiedzieć, nad czym trzeba pracować, ale dobrze też być wdzięcznym za to, co Bóg już nas zrobił. Amen. I trzeci list do Kolosa mówi, a przywdzieliście nowego, który się nieustannie odnawia, aby rozpoznać w sobie obraz Stwórcy. Właśnie ten obraz Stwórcy jest czymś, co czym chciałbym, żebyś dzisiaj też sobie mógł zobaczyć. Że Bóg rozwija już coś w tobie i przez twoje życie odbija już coś o sobie samym. Nie musisz mieć pełnego pakietu, pełen pakiet jest w Chrystusie i dzięki temu jesteś święty. Ale jeżeli chodzi o bycie świadectwem, krok po kroku Bóg coś robi... I już coś zrobił. I już jesteś naprawdę w dobrym miejscu. Bóg już ciebie używa. Świat potrzebuje kogoś, kto jest łagodny. Świat potrzebuje kogoś, kto jest gotowy przebaczać. I na zakończenie w czwartym rozdziale Paweł, który zaczął od tego, że się modlą o te rzeczy, który skupia ich wzrok na Chrystusie, który mówi im, jesteście powołani do wolności, nie dajcie się złapać w te sidła. Jezus wszystko załatwił. Paweł, który później mówi o tym, abyś uważał, i badał, co, jest, co wypełnia twoje życie, co charakteryzuje ciebie, co powinieneś umartwiać, a co powinieneś, za co powinieneś być wdzięczny. Piąty i szósty werset czwartego rozdziału mówi Wobec osób spoza wspólnoty postępujcie mądrze, dobrze wykorzystując każdą okazję. Niech wasze wypowiedzi będą zawsze uprzejme, przyzwoite, dorzeczne. Tak też należy odpowiadać każdemu. Wiecie, ta pierwsza część mówi Dobrze wykorzystujcie każdą okazję i gdybyś dzisiaj na zakończenie tej niedzieli miał tylko to z kolei usłyszeć, kogoś straciłem na początku, już Boża wola ci wystarczyła, jakby koniec jest o tym samym. Bo chciałbym zakończyć taką historią, kiedy już żyłem z Bogiem, służyłem Mu, był taki moment, kiedy strasznie czułem taką potrzebę, że był jakiś starszy facet, z którym mogę pogadać o tych wszystkich wątpliwościach, czym się tutaj się dzieje, jak mam służyć, o co chodzi z Bogiem, bo nie było kogoś takiego blisko. I pamiętam jednego wieczoru w moim pokoju w domu po prostu pomodliłem się, powiedziałem Boże, daj mi po prostu jakiegoś faceta, z którym mogę o tym wszystkim pogadać. To była moja potrzeba wtedy, pewnie z 10 lat temu właśnie. I Dostałem SMS-a z zaproszeniem do służby. Jakaś grupa z Anglii, misjonarzy przyjechała, aby robić coś z dziećmi i dostałem wprost pytanie, czy mogę przyjechać, aby tłumaczyć na jakimś spotkaniu, bo ktoś z ulicy chciał się spotkać z jednym z tych liderów i była potrzeba, aby tłumaczyć. I wcale mi się za bardzo nie chciało, ale pojechałem, byłem w stanie usłużyć w ten sposób. I przyjeżdżamy i spotykam się z tym liderem z Anglii, tym misjonarzem i czekamy na tego gościa i nie przychodzi, i nie przychodzi, i nie przychodzi. I chwilę później się zorientowałem. To jest to Boże spotkanie, które on zaaranżował. Że właśnie Bóg odpowiada na moją modlitwę, ponieważ zacząłem gadać ze Steve'em. I Steve był z 10 lat starszy ode mnie wtedy. Spędziliśmy godzinę w kawiarni, gdzie opowiedział mi o wszystkich rzeczach, które na tamtym czas były dla mnie problematyczne. I miałem takie... Poczucie, nie jestem sam, jesteśmy połączeni. Jestem połączony z Bogiem, jestem połączony z innymi ludźmi i chociaż mamy tu godzinę, to nagle wychodzę z tymi informacjami, których potrzebowałem. W jaki sposób się karmić Bożym Słowem, w jaki sposób napełniać się Duchem Świętym, jak rozmawiać z ludźmi, którzy są trudni. I on ze swojego doświadczenia mi to wszystko powiedział. Zostawił mi cztery rzeczy, które sobie zapisałem na jednej z kartek, które mam w domu, Przepisałem też do notatki w telefonie wiem, Steve i cztery punkty. Nie zdradzę wam ich dzisiaj. Ale myślałem sobie, kurczę, strasznie bym chciał, żeby Steve dowiedział się o tym, że dla mnie to godzinne spotkanie, bo wyszedłem, oni wrócili, nigdy nie miałem okazji jakoś kontaktu się wymienić. Nie miałem okazji nawet jakoś z nim zagadać o tym, że powiedzieć mu, stary, chociaż to było pewnie proste z twojej perspektywy, to dla mnie to było bardzo ważne spotkanie. To miał ogromny wpływ na moje życie w tamtym momencie. I zacząłem jakoś się zastanawiać, szukać, yy, szukać kontaktu i przez kogoś od nas z kościoła dowiedziałem się strasznej historii, że rok, to już było minęły dwa lata od tamtego spotkania i dowiedziałem się, że w wypadku samochodowym Steve razem ze swoją żyną zginęli. I chociaż mieliśmy razem 60 minut, to pomyślałem sobie, kurczę, strasznie mi przykro, ponieważ to był ktoś dla mnie ważny. To był ktoś dla mnie ważny, ponieważ wykorzystał czas. Był gotowy do tego, aby wykorzystać ten czas, który akurat miał, aby będąc w centrum Bożej woli, dać dokładnie to, co w tej chwili miał, aby usłyszeć w taki sposób, który Bóg wiedział, że jest potrzebny i potem nawet nic z tego nie mieć. I słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale jesteś zaproszony do tego, żeby być jak Steve. I być może będzie chodziło o coś zupełnie innego, ale z jednej strony trzeba być gotowym na to, aby być w centrum Bożej woli. Postępować w sposób godny Pana, a pojawią się te owoce, i pojawi się większe poznanie. I pojawią się historie, które być może nawet nie usłyszysz tutaj. Może je zbierzesz dopiero w wieczności, ale okaże się, że kurczę, to spotkanie z kimś, to miał łagodność, kto nie był gotowy do kłótni, kto był gotowy do przebaczenia, sprawiło, że czyjej życie się naprawdę zmieniło. Bo bycie świadectwem to często robota zupełnie za kulisami. Możemy wstać, będziemy się modlić. Postępujcie mądrze, dobrze wykorzystujcie każdą okazję. I Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Twoje słowo po prostu ma moc. I modlę się dzisiaj, abyś Ty, Duchu Święty, wszystko, co, co padło. Panie, jesteśmy z różnych kontekstów, mamy różne teraz, okoliczności w życiu, ale niech Twój list, niech ten list do świętych dzisiaj, Panie, dotyka tych miejsc, które potrzebują być podniesione, przemienione. Panie, dziękujemy Ci, że możemy się przejrzeć jak w lustrze. I Panie, to, nad czym trzeba pracować, to, co trzeba umarcie, to, co trzeba wyrzucić, Panie, daj moc i daj mądrość i tą determinację, chcenie i wykonanie, aby się pozbyć tego, Panie. Będzie lżej. I Panie, dziękujemy Ci za to, że ten obraz, który w nas już stworzyłeś, że on się już wydobywa, że już są te rzeczy, które, Panie, stają się częścią naszego życia, naszej osobowości, naszej tożsamości, Panie, i, i to pracuje. I dziękujemy Ci za to. I Panie, modlę się, aby wszyscy, którzy tutaj są, mogli być w centrum Twojej woli aby Kościół Live Church Warszawa mógł być w centrum Bożej Woli. Panie, aby to była grupa ludzi, która chwali Ciebie swoim postępowaniem, aby, abyś wzbudził tutaj owoce. Panie, aby było ich coraz więcej, Panie. Abyś mógł się cieszyć, Panie. Abyśmy my mogli wzrastać w poznaniu tego, kim Ty jesteś. I aby Warszawa tutaj mogła poznawać Ciebie takim, jakim jesteś, pełen dobroci i łaski, że Twój Syn przyszedł, aby umrzeć i zmartwychwstać, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Dziękujemy, że mamy takiego dobrego Boga. Jesteś dobry, Panie. Jesteś bardzo dobry. Amen. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com